0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Ein Mann produziert einen Flop und landet damit einen echten Hit. Geht nicht? Doch, das geht, nämlich dann, wenn der Mann Dick Fosbury heißt und der besaß in den 60er Jahren tatsächlich die Frechheit, entgegen aller Gepflogenheiten die Hochsprunglatte nicht etwa per Straddle zu überqueren, also bäuchlings. links sondern mit seiner ganz individuellen Technik rückwärts. Und das auch noch so gut, dass er am Ende den Olympiasieg einsagte. Und damit war nach den Olympischen Spielen in Mexico City im Hochsprung nichts mehr so, wie es vorher war. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich nehme euch heute wieder hier auf meinen Sportpodcast.de mit auf Zeitreise. Und wir springen zurück ins Jahr 1968, als ein junger Amerikaner bei den Olympischen Spielen Geschichte schrieb und seine ganze Sportart revolutionierte. Dabei hatten fast alle Experten im Vorfeld noch ordentlich über den Rückwärtsspringer gelästert. Er springt wie jemand, der aus einem Fenster im dreißigsten Stock fällt. Das schrieb ein Reporter, ein anderer bezeichnete ihn als Den faulsten Springer der Welt. Ja, weil er quasi auf dem Rücken liegend die Latte überquerte. Aber man konnte Fosbury vielleicht alles unterstellen, nur ganz sicher nicht Faulheit, wenn dann schon eher leicht sind. Denn es war schon ziemlich waghalsig, mit Kopf und Rücken voran über ein mehr als zwei Meter hohes Hindernis zu hechten. Denn die Landezonen, die waren bei seinen Anfängen ja noch nicht so gepolstert wie heute. Damals gab es keine Matten, sondern nur Sand oder Sägemehl, die den Aufprall dämpfen sollten. Seine Trainer fassten sich daher auch nur an den Kopf, wenn sie ihm zusahen und die Zuschauer oder die lachten wahlweise oder zitterten, wenn sie es gut mit ihm meinten, um seine Gesundheit. Und die Konkurrenz? Naja, die ließ ihn machen nach dem Motto. Zunächst hielt ihn die Konkurrenz also für einen Spinner, erinnerte er sich später. Man nahm kaum Notiz von ihm. Das war allerdings auch lange vor den Olympischen Spielen 1968. Und dort sollte er dann ja der ganzen Welt diesen neuen Sprungstil präsentieren und vor allem auch dessen großen Möglichkeiten. Und danach konnte er sich dann von Nachahmern kaum noch retten. Aber der Reihe nach, dieser ganz eigene Sprungstil, das war das Ergebnis eines langen Prozesses und das Ergebnis von harter Arbeit. Und deshalb meinte ich eben ja auch schon, Faul war Fosbury sicher nicht. Er arbeitete akribisch an diesem Sprungstil. Einem Sprungstil, den er entwickelte, beziehungsweise vielleicht auch aus der Not geboren, einfach entwickeln musste. Den jungen Dick Fosbury, den konnte man nämlich sicherlich schon irgendwo sportlich nennen, aber er war in keiner Disziplin auch wirklich besonders gut. Als Kind hatte er erstmal mit Football versucht, konnte es aber auf seiner Schule nicht ins Team schaffen, und trotz seiner Größe hatte er keinerlei Talent für Basketball. Und selbst in der Leichtathletik, da war sein Erfolg in vielen Disziplinen überschaubar geblieben, auch im Hochsprung, allerdings hatte es ihm diese Disziplin besonders angetan. Das Problem war nur, Dick konnte sich ums Verrecken nicht mit dem Straddle anfreunden, und der Straddle oder auch Western Roll, das war die damals übliche Hochsprungtechnik bei der der Springer bäuchlings per Wälzer die Stange überqueren musste. Fosbury dagegen, weil er eben mit dem Straddle nicht zurechtkam, setzte auf eine Ural-Technik, den Scherenschlag.
1: Das war eine Technik, die in den ersten Olympischen Spielen verwendet wurde, in der High Jump. Das war ein Stil, der für mich natural war. Es war einfach, einfach, Mechanik. Und das ist, es, was ich and, and habe. When ich in die high school, my mein Trainer me that dass diese Technik limitiert limiting und dass ich mein Potenzial reach erreichen würde.
0: Jegliche Versuche, den Straddle doch noch zu lernen, die schlugen aber bei Fosbury fehl und so blieben auch die sportlichen Ergebnisse aus. Der Trainer war verzweifelt, die Frustration bei Fosbury groß und die Konsequenz für ihn irgendwo klar.
1: Ich ging zurück zu den scissors und in diesem nächsten meet... Gespräch... Uh, I cleared my personal best which wasn't very high
0: Aber was genau so richtig wusste Fosbury das damals noch nicht, und so stieß er dann auch eher unbewusst beim täglichen Training auf die Lösung. Die Bewegung, die Drehung mit dem Rücken hin zur Latte, die habe praktisch in der Luft gelegen, sagte er später und plötzlich lag er dann selber auch in der Luft und überquerte die Latte eben rücklings.
1: And that it's a natural technique that I developed. Und diese
0: Technik entwickelte Fosbury im Training dann immer weiter und weiter. Ein Hindernis dabei war jedoch zunächst die Ausstattung der Sportanlagen zur damaligen Zeit. Denn, wie schon gesagt, die Grube, in der die Hochspringer nach Überqueren der Latte landeten, war damals ja nicht besonders gut gepolstert. Mit dem Straddle, da war eine sichere Landung garantiert. Denn bei dieser Technik, da kamen die Springer ja mit den Füßen zuerst auf den Boden auf. Doch Fosbury, der ja mit dem Rücken zuerst die Latte überquerte, der riskierte bei jedem Sprung letztlich seine Gesundheit. Wäre er falsch aufgekommen, hätte das böse Folgen haben können. Und schon während des Sprunges musste sich Fosbury deshalb jedes Mal Gedanken machen, wie er denn am besten und am ungefährlichsten landen würde. Und das ist natürlich was, was die Konzentration auf das Überqueren der Latte erheblich störte. Und das tat es so lange, bis ihm der technische Fortschritt diese Sorge
1: am Ende nahm the the technological change that happened in 1964 was uh the olympic games in tokyo they introduced the foam pit and that changed things because we didn't have to worry about how we're going to land uh it it let us focus on getting over the bar and clearing it, then, you know, if we landed on our shoulders or on our head, we're still able to get up and jump again.
0: Und Fosbury sprang in den weichen Kunststoffstand, wieder auf, sprang noch einmal und so weiter und so weiter. Und irgendwann, nach ganz, ganz viel Training, dann auch zum Sieg. Und plötzlich war er mit seiner zunächst belächelten Technik ein gefragter Mann und plötzlich auch für die Medien. Höchst interessant.
1: After the first meet that I won, uh, jumping 610, uh, I got interviewed and, and of course, every writer wants to know, what do you call this? And I'm an engineering student, so being very logical and linear, I, I said, well, you know, I suppose you could call it a back layout. The guy doesn't even write it down. The next meet, I jump seven feet, uh, beat the Russians who were on tour, and I've got uh, five or six journalists interviewing me, and after the meet, they asked me, what, I, uh, what, what do you call this? And I said, well... You know, back home they call it the Fosbury flop. It came from an article in in high school, a photo with a caption that that read "Fosbury flops over bar," and and the context is in in Medford, we're an hour from the the coast. Uh, you know, when you land a fish, it's flopping on the bank, and there's the action. So. Dick
0: Fosbury hatte einen neuen Sprungstil kreiert, der ihn allen Unkenrufen zum Trotz tatsächlich an die Spitze katapultiert hat und zu den Olympischen Spielen 1968 nach Mexiko, auch wenn der Vietnamkrieg diesen Start fast verhindert hätte. Fosbury war bereits gemustert und auch schon einer Einheit in Südostasien zugeteilt worden. Doch dann konnte er anhand von Röntgenaufnahmen den Militärärzten glaubhaft nachweisen, dass er einen Wirbelsäulendefekt hatte, der ihn untauglich für den Dienst an der Waffe machte. Untauglich für den Krieg, aber höchsttauglich für Olympia. Fosbury steigerte nämlich seine persönliche Bestleistung im Olympiajahr auf 2,21 Meter, überstand die Trials, die interne US-Olympia-Qualifikation und flog nach Mexiko zu den Spielen. Nun war 2,21 Meter jetzt nicht unbedingt eine Höhe, die ihn zum Mitfavoriten machte. Außerdem war er bei den Trials auch nur Dritter. Im US-Team geworden und er hatte niemals zuvor außerhalb der USA überhaupt einen Wettkampf bis dato bestritten. Die meisten Kontrahenten kannten daher weder ihn noch seinen komischen Sprungstil und er selber kannte auch die Geflogenheiten bei internationalen Wettkämpfen gar nicht. Doch die Konkurrenz lernte ihn kennen, er lernte das Prozedere bei internationalen Wettkämpfen kennen und womit keiner außer ihm vielleicht gerechnet hatte, passierte. Fosbury erreichte bei Olympia souverän das Finale und dort übersprang er alle Höhen bis 2,22 Meter im ersten Versuch. Und auf einmal lachte keiner unter den Zuschauern mehr über ihn, sondern mit ihm. Denn als einziger Springer der Konkurrenz im Aztekenstadion, da segelte Fosbury im dritten Versuch über 2,24 Meter und war plötzlich Olympiasieger und damit am Ziel seiner Träume.
1: I made two attempts at the world record. But the competition was over and, uh, you know, it was a lifetime dream and I had that gold medal.
0: Fosbury hatte die Goldmedaille und nebenbei eine Revolution in seiner Sportart losgetreten, die das Gesicht des Hochsprungs für immer verändern sollte. Auch wenn er sich dessen selbst zunächst gar nicht bewusst war und auch dem Hochsprung selber schnell den Rücken kehrte. Denn nur ein Jahr nach seinem Olympiasieg, da beendete er 1969 seine Karriere. Fosbury ging, aber der flop, der blieb bis heute.:
1: To me, the invention of the Fosbury flop is as significant to the history of track and field as the fiberglass vaulting pole and rubberized track and field surfaces. That's how much it changed the event.
0: Das erklärte Hochsprungkollege Dwight Stones im US-TV. Stones war einer von Fosbury's Nachfolgern im US-Team und letztlich auch ein Profiteur des Flops, denn die neue Technik, die machte ihn zum zigfachen US-Meister, dreifachen Weltrekordler und zweimaligen olympia bronze 1972 in München und 1976 in Montreal.
1: I remember 1972 I was the only flop. Style Jumper to uh, to win a medal the two guys who beat me both used the old straddle technique in nineteen seventy six all three medalists my including myself use the Fosbury Flop and from then on after nineteen seventy six all the medalists in the high jump have been with the Fosbury Flop
0: der straddle war Geschichte und der Flop endgültig der Hit. Schatz, ich bin neu verliebt. was da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout
1: 24. Alles richtig gemacht.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?